0: У цьому епізоді ми поговоримо про перестановки у кабінеті міністрів, розповімо, за яким принципом вони відбуваються, пояснимо, чому Зеленський не може знайти ефективних державників, та розкажемо, хто взагалі ці нові міністри є. Але перш ніж ми почнемо. Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Клять питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, тому що хто, якщо не я? Перш ніж ми почнемо, хочу сказати, що у нас повернувся з канікул наш медичний подкаст «Температура нормальна». І у першому епізоді нового сезону авторка Наталка Бушковська поставила дитячому лікарю-інфекціоністу Федеру Лапію питання, які зазвичай у інтернетах ставлять люди, які бояться вакцинуватись. Чи змінить вакцина моє ДНК чи РНК, чи зможу я мати дітей, чи не буде в мене раку через 10 років і таке інше. Для вас особисто можливо все це трошки смішно, але у нас є дійсно дуже багато людей, які в принципі не вірять у те, що вакцина роздає 5G і що ковід вигадав Білл Гейтс, щоб знищити більшу частину людства та заселити її рептилоїдами. Але є люди, які з тих чи інших причин, начитавши чогось чи ще щось, бояться робити вакцину. Цим людям треба простою умовою розповідати, без висміювань та без агресії, як воно є насправді, бажано підкріплюючи якимись доказами. Тому у цьому епізоді ми спробували зробити це максимально коректно. І якщо у вас є такі знайомі, які сумніваються, то дуже радимо відправити останній епізод подкасту «Температура нормальна». А у цьому епізоді клятих питань ми вирішили поговорити знову про різне політичне, тим більше, що був привід, бо цього тижня у Кабінеті Міністрів знову відбулися ротації. Кількох міністрів звільнили і на їхнє місце призначили нових. З одного боку, ми розуміємо, що більшість з вас і взагалі читачів української правди вже не запам'ятовують прізвища цих людей, які йдуть в уряд на кілька місяців, а потім так само швидко з нього йдуть. Але з іншого боку цікаво поговорити про те, чому ці зміни відбуваються, як кабінети міністрів працювали раніше при інших прем'єрах та президентах, і у чому проблема тих процесів, за якими ми спостерігаємо зараз. І з ким про це все говорити, як не з моїм колегою Ромою Романюком. Під час розмови прозвучало кілька тез, які, на думку Роми, варто було почути президенту. Тож, якщо ви якимось чином набуджені до Володимира Олександровича, то киньте йому лінк на цей подкаст. А зараз давайте слухати. Роман Сергійович,
1: привіт. Слава Ісу.
0: Навіки слава. Покликав тебе поговорити про кадрові перестановки, які відбулися цього тижня у Кабінеті Міністрів. І взагалі хотів почати з того, що от ми з тобою та з колегою нашим Романом Кравцом ще минулого року, коли всі сиділи на карантині, і у квітні там був рік, як Зеленський став президентом, ми тоді говорили про цей рік, і ти сказав таку фразу, що от зараз Зеленський шукає якісь конфігурації, кого призначити у Кабмін, кого звільнити, і що він намагається якось у цьому процесі постійних змін знайти людей, які стануть там і будуть ефективними. Мені от просто цікаво, чи правильно я розумію, що цей процес досі відбувається, от пошуку там, потрібних людей, от як в Тетрісі, коли ти намагаєшся знайти там, потрібну тобі паличку, яка все вирішить. Псу вирішить да.
1: Загалом воно десь мало б так само і бути, і працювати, як тоді ми говорили. Тоді так воно виглядало, що Зеленський має таку установку, що, мовляв, ніхто тут на цих посадах не захищений. Тобто, я буду міняти цих людей доти, доки не знайдеться людина, яка здатна буде тягнути лямку. Так могло б бути, якби це знаєш, був якісь квартали, коли ти власник кварталу і ти даєш якісь нормальні зарплати, нормальні рейтинги по телеку, і всі хочуть потрапити в квартали, тому тікучка кадрів, коли ти, типу обкатуєш нових нових авторів, і вони, якби якщо не і ти їх виганяєш і шукаєш нових, 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 нових. Так не працює на державній службі. Звідки ти можеш взяти людей в уряд? Це можуть бути якісь вже готові політики, тобто для Зеленського, це якісь депутати його фракції. Це можуть бути якісь люди з цього міністерства, які там давно працюють, тобто якісь кадрові mm-hmm. чиновники. Або це можуть бути люди, там, мовно, з бізнесу, зі сторони, яких ти запрошуєш, щоб вони перейшли типу, на державну службу. І як показали оцих два роки, якість людського матеріалу в середній фракції «Слуга народу» ну така, як казав Майковський, що гвозді би ділить за цих людей, а з цих людей робити би, не знаю, о, о, щось таке гливке і погано пахнуще. Нічого стійкого з, з такої субстанції ну,
0: не побудувати
1: не вдається. Тому якби, ну проблематично там шукати. Ну Кожен раз вони намагаються когось відйоргувати з... Цієї свої фракції, і навіть якби, така установка зараз у них на те, що кращих людей, там, які там, мовно, покерували комітетами, вже якісь мали посади в Раді, щоб їх попереводити, спробувати ще в уряд, щоб прокатати, і, по суті в них виходить, будуть люди з ну, досить великим досвідом. Та, і в Раді були депутатами, і комітетами керували, і в уряді працювали. Ну, тобто люди там за кілька років роблять кар'єру, яку зазвичай там в Україні робили десятиліттям. Mm-hmm. От, але ну таких людей, яких можна витягувати звідти, та? вони вже ж попрацювали два роки, знають, хто там і що. а їх насправді там одиниці. І часом, ну, коли треба закрити якусь посаду, то ну тупо нема кого брати. <гум> Люди старі з системи, чиновники, які також можуть бути там мовно ну, претендентами на те, щоб займати якісь посади, їхня проблема в тому, що ну вони породження цієї старої системи, і ну, хоч за там за цих два роки. Режим Зеленського дуже близько наблизився в питанні заробляння, якихось пошуків тіньових вигод і всього іншого до якби, старорежимних, скажімо так, практик. Але ну, все одно це... Не небо і земля. Умовно кажучи, якщо Запорошенка люди, які крали в державі, дивились на державу як на свій бізнесі, тому розвивали його. Тобто вони отримували якесь відомство, вкладали в нього ресурси, сили, розум, якихось наймали людей тіньових, кураторів, все. І вони намагалися, щоб це типу, відомство заробляло бабки, і вони типа, з прибутку забирали їх собі. А ці просто бачать, де можна... Попити там хапають, не дивлячись на якусь конфігурацію, якусь архітектуру, архітектоніку взагалі тих відомств, як таких. Тому, якби, коли вони ці старі люди інтегруються в цю нову систему, то вони або дуже швидко обростають ну, великими потоками тіньових бабок, бо вони знають, як їх заробляти, або дуже швидко їх звідти треба виганяти, бо вони не так просто там все життя були на других ролях в цих міністерствах. Да? Тобто mm-hmm. хороші люди, все одно, ну, якісь там успішні урядовці, вони все одно десь так чи інакше проявлялися. А якщо вони там 30 років просиділи начальником департаменту, то, значить це не просто так. І коли їх, їм дають керувати там міністерством, то ну, вони тупо не вигрібають і просто собі бухають десь там своїми такими ж заступниками десь по кабінетах. І ніхто не знає, чим вони властиво займаються. Mm-hmm. І третя категорія людей, це люди зі сторони з бізнесу, з о, неурядових організацій. Ну як
0: колись Борис Лошкін так винаймав перший. Та да,
1: властиво, Лошкін був. Перший уряд гончарука був багато в чому з таких людей складався. Та якісь експерти, якісь там бізнесмени успішно. Перший, уряд соросят. Да, перший уряд соросят. Перший уряд соросят. Назвем це так. Так от з цими людьми ще більше проблем. Тому що для того, щоб перейти в уряд. Ти кидаєш своє якесь нормальне життя, свій бізнес і йдеш на державну службу. Це якби певні ризики. Перше, ти одразу стаєш пепом, тось політично пов'язаною особою. Тобто постійні перевірки, треба декларації подавати, всю сім'ю шерстять. Банки щось
0: від тебе допомагають. Спецперевірки,
1: на кордоні завжди окремі декларації. Це реально дуже непряжна штука. Якщо ти приймаєш рішення, що ти переходиш на цю рядову посаду, то ти, маючи все своє життя, яке ти маєш відкласти в сторону і перейти на державну службу, ти мусиш мати якийсь горизонт планування. Ну, мовно кажучи, я зараз, от мені кажуть, Ромчик, давай, ти зараз підеш, будеш там міністром о, видуманого міністерства. Я мушу зважити, знаєш, мені треба все життя відкласти і почати жити нове, по суті, життя. Я їм кажу, друзі, давайте так, тільки домовимося, що я не на місяць туди йду, Ну, тобто я перекреслюю все своє попереднє життя, ну не заради того, щоб там, два місяці походити десь в міністерство, ви мене через два місяці вигнали і всі обтрали в мене ноги. Так? Uh-huh. Тобто в мене якась репутація, якісь там зв'язки, там, ну, інтереси все таке. Тобто я коли стану міністром, це все посипеться. І того люди, які реально могли б прийти, тобто професіонали, вони не йдуть в, в уряд, тому що вони не бачать, що їм можуть прогарантувати, що умовно там, принаймні до кінця каденції цієї Верховної Ради, ти допрацюєш. Uh-huh. Це велика проблема, тому що професіонали не хочуть туди пертися, бо та кадрова політика, яку веде Зеленський, коли от людину призначають, через два місяці звільняють, призначають, через шість місяців звільняють, і зразу на другий день приходять з обшуком, ну так з партнерами не роблять. Бути партнером цієї влади, значить самому на себе накликати якісь... Непевність і ймовірні проблеми. Тому от зараз той пошук, який на початку видавався, що Зеленський шукає все кращих і кращих людей, які могли б бути міністрами, зараз цей пошук звівся на те, щоб знайти хоч якихось людей, які замінять абсолютно провальні позиції кадрів, які були там до того прийняті рішення, які виявилися абсолютно просто тотальним провалом. І треба тих людей зняти і поставити хоч якихось, які принаймні не так погано будуть працювати, як працювали призначені uh-huh. призначенні раніше. А, а
0: чи можна сказати, що ті люди, які там залишаються майже незмінними, типу Міши Федорова, там Ляшка, який там вже майже рік?
1: Ляшка призначили оце де? В травні, по-моєму. Ага. До того був Степанов, до того був Ілля Ємець, до того була е, Зоряна Скалецька.
0: Та це посадять. якраз дуже
1: хороша характеристика так. того, як відбувається кадрова політика е,
0: умовний малюська, якого все намагається звільнити, але який постійно залишається на посаді. Тобто, є категорії там міністерства, на яких більш-менш спокійно і потрібно люди знайшли.
1: Ситуація там таким чином відбувається. Ну, говорити про уряд гончівника ну, вже немає смертства, який... а от давай за уряд шмигаля говорити, так. Ситуація така. Головна комунікативна стратегія будь-якого успішного міністра, якщо це не Міша Федорів, це повна відсутність його в публічній сфері. Якщо ти з'являєшся в публічній сфері, ти маєш бути стрельним, таким, як промови Дениса Шмигаля. Інакше, якщо тільки десь ти з'являєшся і починаєш ну, будувати свою суб'єктність, особистий бренд, Тебе одразу починаються, починаються проблеми з Офісом Президента. Тому це єдиний можливий вид комунікації. От, як колись казав Михайло Подоляк, який в Офісі Президента відповідає за всю комунікацію, там, і за темники, і таке інше, за всю зовнішні прояви. Він колись на одній зустрічі в Офісі Президента сказав, що урядовець – це маленьке, безліке, функціональне существо. В принципі, це найточніша характеристика міністрів часів президента Зеленського, яку можна було б дати. Ніхто точніше не сформулював і не сформулює. Маленьке, безліке, функціональне. Якщо ти вибиваєшся за цю тріаду, то у тебе починаються проблеми. Так було зі Степановим, так було з Аваковим, так було от зараз з Любченком. Mm-hmm. Тобто завжди, звичайно, є якісь ну, речі, які формально можна приділити цим людям. Але головна проблема в тому, що от вони мусять бути маленькі, безліки функціональні, інакше у них починаються проблеми. Велике, безліке функціональне це Денис Шмигаль, який ну, зовні ніяк не проявляється. Тобто він ходить на якісь прес-конференції, де є стерільні, які їздить зустрічі, відкриває якісь об'єкт задача виконувати те, що скажуть. Тобто він, в принципі, прем'єр-міністр, голова виконавчої гілки влади. Тобто йому сказали, він виконав. Хоча,
0: да, хоча, коли ми минулого разу спілкувалися, ти казав, він все одно якось намагається в тіні, але
1: якісь... в цій тіні він намагається принаймні конкурентів позбивати. В Зеленського от, і в офісу є така в них проблема, що вони з одного боку хочуть, щоб це було маленький, безлікий функціональний е, уряд, а з іншого боку, щоб він давав супер яскраві перемоги і супершвидкі результати, і супер якісь класні інформаційні приводи. Uh-huh. Ну, але так не працює. Тобто, або там команда зірок, який типу, кожен свої ходить і розриває тобі, мовити, та, свою галактику, або це просто, от, що сказали, ти зробили. Та? Або так, або так. Інакше воно не працює. Призначили Любченка півроку тому. Призначили його, значить, віце-прем'єром і міністром економіки. Він там з Зеленським, про що він розказував, що там щось буде таке просто... Ілон Маск буде дивитися і плакати, сльозами обливатися, як ми тут будемо рости, як нас зараз Кремлі шарахна економіка, оберзніть. і все буде, типу, суперкласно. Та? Але пройшло півроку, і Любченка виганяють ногами. Брутально, без, без якогось, типу, навіть збереження по нікуди нікого не викликає. От просто через півроку людину викинули, ну, заплювали йому репутацію, тобто просто все. Я не знаю, хто тепер uh, матиме справу, як йому типу, відновлюватися якесь публічне реноме і тому подібні речі. Mm-hmm. Та? І через це, от, типу, ну, я б не пішов на такий уряд, сенсу. Ну, смислу.
0: Да, а, до речі, о, про персональні поговоримо там трошки
1: пізніше. Ще це хотів, принцип. Да, от, да, че, да, фир... а, тобто, ти або маленький бізліки, або цей. Або ще можна бути Денисом Малюською. От Ось, я от, хотів от, якраз. Є датат, о, як... умовно кажучи, чи є от Міша Федеров, який Перши. формально, типу, якщо дивитися на там, інформаційні якісь перемоги Зеленського за останні роки, да, то ну там що, дороги і дія. Uh-huh. В принципі, ну там якась міжнародка, ну надкамлява, ну все-таки, типу, сумнівне. А є речі, які з великим рахунком з ними спорять, там крадівництво, всякі такі діла, ну, але результат, який вони показують, типу, він досить такий е- масштабний. Та? Це там будівництво, дороги, школи, все це велике будівництво, велика реставрація, велика, не знаю, що там ще, ну, все велике, коротше. От. І є дія, ну, тобто, о, ця цифровізація, яка теж, типу, там, за два місяці пацани сіли, типа, європейці на них дивились, сказали, ну, хлопці, да, да, давайте через два з половиною місяця прийдете, да, да, синхронізуємося. Вони прийшли, реально зробили ну, є Проблеми, але все одно це якийсь позитив. Тобто, це от, е, річ, за якою типу, там будуть згадувати часи Зеленського, як, е, ну, якщо щось, ну, завжди щось хороше відбувалося. От за Зеленського там цифровізація, в принципі, типу, позитив. Того Мішу ну, його ніхто не трогає. В принципі, там мало ще хто розуміє в тій сфері, якою він займається. І він собі там якийсь будує ком'юніті, там в нього всі друзі. От, от його не, не, не зачіпають, бо він, типу, реально там якось на своєму місці. Або можна бути Денисом Малюською. Ще. Да, це от така от позиція Гамлітівська, коли ти прикидаєшся дурачком, щоб типу, о, тебе ніхто не займав щоб ніхто серйозно тебе не сприймав, а тим часом займаєшся якими то на голові постоїш на столі, там, то якийсь рожевий піджак вбереш. Ну, таке знаєш, то есть, публічно він в, в, в свою комунікацію проводить, як, ну, такий, ну так на нього ага. дивляться, як на Тімофея Мілованова. Ага. Мілованов, типа, по житті такі, а Малюська прикидається.
0: Тобто ага, насправді Малюська
1: здається. Так, та. ну якби він був насправді таки, ти не думаєш, він би стільки там просидів. Ага, окей. От, а все решта от таке постійно є е, е, константи, а є змінні. Uh-huh. І от константи їх там насправді от Шмигальда, Федоров, да хто що. Ну і от зараз Кубраков, я думаю, що Кубракова вже довго ніхто не сколопне. Все, а uh-huh. все решта це постійно змінні. Кубарков, який
0: інфраструктура до цього був Укравтодор. Да. Укравтодор
1: да. Велике будівництво, Дія і Шмигаль. Шмигаль збиває тих, хто типу, занадто швидко росте. Так, що, типу, може стати йому конкурентами. Mm-hmm. Він, що першу ротацію, що другу, він постійно когось, типу, там виживає. Він виявився дуже, типу, вправний в цих таких закулісних апаратних, таких делікатних іграх, коли він, типу, якби не при чому но... ну, всі, всі розуміють, хто це. Yeah. Да? Він там ходить, всяк. Ну, насправді, молодець. От мені Денис Анатолійович мушу зізнатися, дуже імпонує в цьому плані. Він о, такий. мені складно придумати аналогію. Тобто, з одного боку, він якби відсутній. Його немає як суб'єкта, як як, якогось, типу, серйозного гравця. А з іншого боку, він настільки серйозно тут всю цю систему вплетений, що його ніхто не може з неї дезінтегрувати. І це дуже прикольно. Тобто, він з виду такий безобідний, але коли, типу, заходить за його інтереси, то ніхто не може їх порушити.
0: Ну, такий сірий кардинал буквально, коли типу, ти сірий ну,
1: і... Ну, сірий кардинал, не займають перших ролей. Знаєш, сірий кардинал це, типу, там, апарату, якийсь начальник апарата. Та перша
0: роль, я так розумію, це Зеленський?
1: Ну, та, формально. А друга людина, по суті, там, глава, ну, виконавчої влади і uh-huh. парламенту, третя. Ну, от цей трикутник такий.
0: Да. От, До речі, ще цікаво порівняти, як відбувалися зміни за попередньої влади, там при Порошенка і там, мовно простив, Боже, при Миколі Яновичі Азарова. Просто цікаво, по тому зовсім
1: інакше. В чому головна різниця? Вона справді дуже е, очевидна, фундаментальна, і від неї, якби залежить все, щоб зрозуміти, що це взагалі різні процеси, як раніше оновлювався уряд, формувався, як зараз. В четвер Аваков вийшов, там давав Наташі Влащенко на Україні перше таке публічне інтерв'ю і говорив, ну, на камеру те, що нам, ну, всім там, хто якісь має комунікацію з ним, що він говорив там останні роки, типу не публічно, угу. В чому головна різниця? В відсутності потреби балансувати і шукати компроміси. Порошенко, в нього там була куча всяких хотелок, він міг хотіти все, що завгодно, але він мусив приходити, сідати на дев'ятку там свою цю стратегічну, стратегічну да. раду. Да, де частина людей його, частина там з Народного фронту. І от вони мусили знайти компроміс, який всіх задовольнив би. І тоді тільки рішення ухвалювалося і могло бути проведено через парламент. Та? І угу. от так от це типу, балансувалися якісь інтереси і формувався якийсь порядок денний. Та і тому, коли тоді призначали когось міністром, то це вже було зазвичай надовго, тому що це, ну, було дуже багато груп впливу, чи інтереси були враховані, і для того, щоб перепризначити якогось міністра, треба було знову зібрати всю цю типу коло зацікавлених осіб і якби цю ситуацію переграти. Так само було і за Януковичем. У нього все одно не було більшості своєї імонобільші. У нього були там, колеги, так сказать, по більшості тодішній в, в парламенті. Та? І була якась опозиція, інтерес якої він теж типу, час від часу міг враховувати. Плюс у нього всередині в його команді були дуже потужні типу, кілька кланів, які між собою постійно воювали за якісь призначення. І це все одно кожне призначення було певним якимось пошуком якогось балансу і там врахування інтересів всіх. Зараз у Зеленську унікальна ситуація. Він робить те, що хоче, тобто у нього є можливість призначати, кого він хоче, ставити йому які завгодно задачі, і відповідно, типу, ну щоб вони рухалися швидко. Але ну, те, кого він призначає, які задачі ставлять, настільки за масштабом не відповідає рівню можливостей, які він отримав, угу. тобто він отримав по суті ну, монобільшість в парламенті, тобто, все, що не стосується зміни там конституції. Та, якогось там територіального ладу, устрою і тому подібних речей. В принципі, все в країні він може змінити. Тому що у нього є ну, там 250 депутатів. Це, в принципі, цього досить, щоб прийняти будь-який закон, який ну, стосується змін до Конституції. Раз. Він має, по суті, ну, особистий уряд, в якому немає, по суті, потреби йому враховувати інтереси інших якихось груп чи внутрішніх кланів, тому що їх, по суті, внутрішніх кланів нема, а олігархічні групи, по суті, там ну, не впливають на процес прийняття цього рішень. Ну, тобто, опосередковано, там вони можуть шантажувати якимись голосами, якісь маленькі там вставляти. Але по суті, типу, весь уряд теж його. І він президент. Тобто, по суті, вся тріада влади, яка необхідна для того, щоб, ну, щоб зробити будь що. Він, типу, її отримав. Це неймовірний за можливостями, за якимось потенціалом шанс, який він отримав. І те, на що він витратить на те, щоб призначити Іру Верещук міністром, да, щоб перевести Резнікова з одного кабінету в інший, щоб зняти старого алкоголіка і призначити старого схемщика в уряд. Ну, от, оце, оце те, чим він займається, маючи такі можливості. Це як купити собі ламборгіні і їздити 30 кого? кілометрів на годину по пішохідному мосту. Ну, для чого? Нащо ну, що ти все це починав, якщо ти такий мізерний, типу показуєш підсумку результату. Для чого ти це робиш? Ну, а якщо ти зіставиш якби, рівень своїх можливостей, рівень того, що ти робиш, розумієш цю прірву між ними, і розумієш, що якби, от ти є, в тебе є можливості, в тебе є політична воля, але в тебе не виходить. Чого в тебе не виходить? Значить, що люди, які тебе оточують, не здатні згенерувати типу, ну, необхідний контент. А якщо вони не стають, то просто вижене їх, набери нормально, набери інших. Я розумію, що ти типу, ну, зручно вже, якби, прижилися, вже в кості там якісь потоки, в кого десь там, що вже всі, якби, ну, обросли жирком, покупляли машини, квартири, тьошча, жена, от це вже все попристроювали. А ну, ну, цього, ну такі такі такі. типу, ну, а що, ця твоя електоральність 83% була для того, щоб ти просто пристроїв своїх і щоб вони обросли жирком? Oh. Не знаю. Ну, мені здається, що президент має якось подумати про це, почути це. Інакше, та його бажання війти в історію, лишиться, хіба, можливістю вляпатись в неї.
0: Окей, okay, давай тепер по персоналіях підемо, почнемо, от як ви в тексті писали, в принципі, по цих людях. Був собі такий Роман Абрамовський, який був в Мінонкології.
1: З ним давай я... так. Да. Ти точно хочеш йти по цих персоналіях. Деяких, ти, ти от щось знаєш про Романа Абрамовського? Так,
0: да, я дивився, коли готувався, що взагалі типу, зробило Мінкологію. Ну от, а
1: коли, типу, до того, як ти почав готуватись, ти щось знав про Романа Абрамовського? Ні, але... Це, ти знав, що зна... є такий Роман Абрамовський? Знав. Це просто проблема, я зрозумів, там, коли я
0: ще працював у «Економічній правді», профільно там, вивчав Мінінфраструктури, ти такий розумієш, що ти там знаєш, що відбувається у межах міністерства, але там, люди, які за ним не слідкують, думають, що там взагалі нічого не відбувається. От. Тому я так розумію, що якась там робота робилася, там якісь, я там подивився, стратегії вони там виписували, якісь довговори повстрявали, щось там спробували з реєстрами поробити. Тобто поганого, значу, вони нічого не зробили, якогось проривного, як е, Міша Федорів теж. Тобто, як ти казав, сіра, функціональна... Це не я казав, я казав це казав класик. Як казав класик, да. Маленьке, Політичне... безліке
1: функціональне существо. От.
0: Мені просто сподобався, що цей пасаж у тексті, коли там зараз ж кліматична конференція у Глазго, на яку не була, не, на яку покликали міністра екології. Це дуже якось смішно виглядає для, для держави. Це була
1: підготовка там з Ленського перед Глазго, та і туди не покликали міністра. Мені просто
0: цікаво, ну умови там замість Бромамського там призначили його за ВО.
1: Так, да, там це єдине міністерство, де вони не змогли погодити кандидатуру, то есть, ну, бо був це його заступник, якраз цифровізацію uh-huh. От, І він наче, ну, як сказав один там, із топів «Слуги народу», що він ценностно і понятійно наш. Тобто uh-huh. ми, в принципі, ніхто в ньому не сумнівається, як от в людині, як в тому ну, політичному якомусь союзнику, але... Каже, ми не розуміємо, чи він потягне керувати цілим міністерством. Uh-huh. Тобто ми зараз його не хочемо призначати, щоб через 2 місяці п'ять звільняти. Хай він попрацює в статусі ВО, покаже, що він може, не може, які в нього там от ті ідеї, які він озвучував там на якійсь малій раді, ну, Зеленського, на співбесіді, що те, що він там запропонував як напрямок дій, хай він спробує це зробити, і ми подивимося потім, як воно поїде, чи поїде воно, чи не поїде.
0: Ага, тобто якщо воно не поїде, то вони будуть шукати нового. То тобто
1: призначать скичка
0: я до речі, то школи читаб сміявся з Кічкою.
1: Там ж в нього смішна історія, тому що якби він дуже хотів, коли попередня ротація була на весні, він дуже хотів бути міністром інфраструктури. У нього ж тесть сам знаєш хто, і вони просували його з усіх боків, типу, різними каналами. І Кирил Тимошенко, чи Саша Скічко, друг, типу, теж намагався його якось пристроїти, але сказали, ну куди, ну, Скічко, інфраструктура, ну що, він, всі скажуть, ну що, вчора концерти і сьогодні буде залізницю, там, рятувати. Чи авіацію, ну, ну, смішно. Треба якийсь типу, державний досвід. Ну, його призначили, значить, губернатором. За призначення губернаторів теж відповідає Кіріл Тімошенко. І скічка, значить, послали в Черкаси бути е, головою облдержадміністрації, ну, типу, набратися досвіду, там, ваги, апаратної і тому подібних речей. І тільки його призначили, бах, поміняють уряд і виганяють кирклія. міністра інфраструктури, криклія, якого типу скичко ходив, збивав там півроку, щоб типу, туди якось вклинитись. Ну, і він, значить, прийшов, що давайте я буду міністром. І він сказав: Ну куди? Ну, ми тобі, тільки призначили губернатором, ну куди тобі міністром? Давай ні, давай вже наступний раз у тебе то там вже точно по любому в місто. А й призначив Кирил Кумракова, а, свого друга. І зараз ж жкічко прийшов. Каже, ну все, давайте, все, я буду міністром екології. Вже кажуть, тут придивлявся, куди йому назад вертатись в Київ житло, щоб поближче до угу. міністерства, все діла. Але теж не вийшло. Бо Але. вже не захотів, наче як Шмигаль. От, е, ага. Бо Шмигаль розуміє, що якщо він посадить собі ще одного Киріла Тимошенка в уряд, та, то в принципі ну, його апаратна вага буде розмиватися, бо йому треба. Керувати ну уряд все одно ж типу колегіальний орган, який мусить приймати рішення, так якщо ти не можеш забезпечити, щоб думка прем'єр-міністра була типу головною в цьому кабінеті, та то це проблема для тебе. Десь, бо ти коли йдеш до президента і гарантуєш, що щось буде прийнято на уряді, то мусиш розуміти, ти можеш зробити це ага. чи не можеш. Так? Або навпаки, якщо ти хочеш президенту пояснити, що щось типу, не має бути зроблено, то теж маєш розуміти свої сили, що чим більше типу, буде людей, яких ти не контролюєш, тим складніше ти буде цим органом керувати. І якось наче прем'єр... Зумів Скічка може, цікаво, А
0: чого взагалі Скічко так керується на такі високі посади?
1: Ну, бо Амбіція. може
0: собі дозволити? Цікава людина. Дуже цікава.
1: Ну так а що, у нас президент Зеленський. Без ніякого лічного нічого. Ну, типу, Скічко чуть гірше, він менш відомий. Типу, шоумен, ніж Зеленський. Але глобально. Ну, в чому різниця?
0: Досвіду менше. Не керував великою студією. Ну, камон. Окей. А історія стороном. Я погано слідкував за цим напрямком військовим. Я тако розумію, що ним були незадолені всі і назвали чи не гіршим міністром оборони. Не?
1: Слуги народу є такий орган, який називається «Мала фракція». Тобто туди входять керівник фракції Девіта Рахамі, його перший заступник, яким раніше був Олександр Коронєнко тепер став Андрій Мотовиловець. І плюс 15 заступників, які кожен курує типу, там, групу депутатів всередині фракції. І плюс до цього, до цих там ходить, 17 людей, ще керівники комітетів від «Слуги народу». Їх теж штук 15-20 мабуть, чи 20 людей. І оце, цей колектив, який якби, є керівним органом «Слуги народу» фракції в, в парламенті. І от він типу, інтерв'ює міністрів перед тим, як їх призначити. І там на цьому обговоренні Арахамія сказав, що Таран, типу, найгірший міністр оборони, який коли-небудь був, і сподіваюся, що ніколи не буде, сказав він. Ну, я ну, в той момент сразу згадав всіх міністрів оборони за часів Януковича. Там такі хлопці були соколи, що Таран пили з ним взагалі. Голуб міра. А
0: те, що призначили Резнікова... Це от
1: безисходності. По-перше, Резніков всіх як би так сказати, втомив чи що, ну, застращав в цій тристоронній контактній групі, куди він входить, знаєш. Він ж, ну, по натурі, дуже такий юрист, коротше, От так, як ти уявляєш собі, який як юрист по натурі. От він такий. Та? Він ну, попуску нікому не дає. Він такий, типу, вчепливий, в'їдливий. Тобто в кожну кому типу, буде заладний. І він там так настращав цих біднях цих э, псевдореспублік цих русских, що він там кричить їм, що ми зараз вийдемо з цього взагалі Мінська. Щоб, ну там таке. Вони там вже всі на нього так дивляться, перелякано. Його треба було якось делікатно... Ну, зробити його інакшим не можна, значить його треба було замінити. Але можна просто так замінити. І поставили, значить, Іру Верещук, яка буде така берегиня, мати буде їздити, якийсь, значить, там, КПВВ відкривати, Це обмін полоненим. Ось таке, знаєш, буде така добра, жінка, та страдниця і мати годувальниця. О, а була проблема з стороном. Колись у них був конфлікт з попереднім керівником о, генштабу. генштабу. Угу. От, і тоді було таке прийнято джентльменське рішення в офісі, що звільняті одного і другого. І начальника генштабу звільнили ще, по-моєму, десь на весні, угу. чи от під кінець, мені здається, весни, на початку літа. А Тарана не звільнили. Того, що не могли знайти, ким його замінити. Не то, що він такий незамінний, а просто, що людей, здатних типу, нести цю ношу, бути міністром оборони, не було. Плюс, типу, західні партнери ну, втомилися від цих генералів, які стоять міністрами, і потім ну, тільки ходять зв'язочками, брякають ніяких менеджерських цих функцій не виконують. Вони дуже, типу, хотіли, щоб міністр оборони, як і міністр внутрішніх справ, були цивільними людьми, тобто, uh-huh. щоб це були о, кадрові чиновники, а не кадрові військові щоб розділити. Військові в генштабі займаються якимись воєнними речами, mm-hmm. плануванням, оборонка, от війна – це одна штука. А друга штука – урядове забезпечення там, солдатів, армії, оборонних замовлень, ветеранів і тому подібних речей, щоб цим займалися цивільні люди. Mm-hmm просто нормальні менеджери, ну, яких не стидно повезти десь там в Пентагони, щоб на них приємно було дивитися. Резніков, Резніков. Резніков якраз добре підходив на таку функцію, хоча ну, якби він до оборонки має такі самий стосунки, як і ми з тобою. Десь, uh-huh. ну, десь поруч стояв, чув, що там було. Тобто питаю в нього про призов, як там, що, і якісь там реорганізацію військоматів і тому подібне. Ще? Я не думаю, що він зараз в цьому розбирається. Ну, але знаючи його, він досить швидко в цьому розбереться.
0: Угу. Про Вирощук ти сказав, хоча взагалі, для мене вона карикатурна особа через її публічний імідж і те, як вона комунікує. В неї
1: насправді хороші зв'язки з багатьма такими серйозними людьми. Там, з двома попередніми президентами, з Ющенком і з Кучмою, та з старим таким цим олігархічним класом типу Суркісів і тому подібних тому ну, вона така, зовні така... Як Малюйська. Але насправді вона така в системі дуже, ага. дуже глибоко, скажімо так, інтегрована ага. може бути. Вона навіть якось чогось дуже хотіла в уряд. Вона хотіла бути міністром оборони, прям перша жінка міністра оборони, все. Ну <ф schwyt> якось не оцінив Зеленський таку ідею. <на>
0: Про Любченка ти теж, в принципі, трошки розповів. Там Єдине, треба ще додати, що зараз в нього проблеми через скрутки на митниці. Яких його... Там о,
1: така дуже дивна історія. Тому що спочатку всі якби, силовики кинулись там на БУ з,
0: СБУ, з
1: БУшкою, прийшли, типу, і обшуковували цього Олейнікова, який і... начальник податковий, угу. а це людина Любченка. От, і наче, як типу, всі казали, що от, у Любченка самого, то ж, там і в міністерстві, і дома обшуки, туди-сюди. Тобто це от Ну, через неофіційні канали силових органів, з офісу. Ну, от кілька днів тому це комунікувалося. Так? А в день звільнення. От, коли uh-huh. мали звільнити Любченка. В четвер. Але потім, коли почали всі розбиратись, то з'ясувалося, що в самого Любченка ні вдома, ні на роботі, ніде не було ніяких обшуків. Його прізвище взагалі не фігурувало в тих справах, які озвучували. Тобто це була якась така спроба дискредитації швидкої. Такого, як створення негативного фону в uh-huh. момент звільнення. І, в принципі, у нас працювали, його звільнили. Ага, і замість нього зараз Юлія
0: Свириденко...
1: Тут є два варіанти ймовірних сценарій розвитку подій стосовно Юлії Свириденко. Та? Тобто вона або швидко стане продукувати якісь, типу, швидкі рішення глобальні, які почнуть міняти ситуацію, або теж дуже швидко згорить на цій посаді. Uh-huh. Так я думаю. що вона, в принципі, дуже... Ну, Приємна особистість і, в принципі, в цих фахових колах, в експертних вона, в принципі, має якусь репутацію, але чи вона за рівнем особистості от своїй, доросла вже до того, щоб бути першим віце-прем'єром міністром економіки, mm-hmm. ну, типу, виникає багато питань, ну, не в мене навіть, а в людей, які її знають особисто, то тобто, есть, mm-hmm. вони дуже переживають за неї, ну, тобто, це от так як там міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Uh-huh. Пройшло 100 днів з його призначення. Що ти знаєш про міністра внутрішніх справ Денис Монастирський? Взагалі нічого. От так само. А якщо так само буде з Міністром економіки, то, відповідно, нічого в країні глобально не зміниться. І я думаю, що її тоді дуже швидко uh-huh.
0: Ну, Це як ти мені колись розповідав про Гончарука, що, типу, одне діло займатися регуляторкою, дерегуляцією там, в рамках
1: БІРДІО,
0: так, а інша справа відповідати за механізм держави yes, і сьогодні, все це. Її да. останнє призначення, от я так розумію, що це міністерство з питань стратегічних галузей, промисловості. створення... Міністерство стаканою його назвали. <світ> <світ> <А, світ> що все
1: керівництво, були старі, типу, такі совєтські кадри, <світ> і вони тупо бухали на роботі.
0: Як старі промисловці. Так, так, так. Да, тобто воно ж було створено цього року, здається, чи минулого. Здається, минулого. Ага. І фактично у русській нічого не робив, як я зрозумів з тексту і з твоєї зараз, і туди поставили Рябікіна. От...
1: Да, я ж кажу, замінили старого алкоголіка на старого схемщину. Да, до
0: речі, про Рябікіна варто нагадати цитату Юлії Мостової, редакторки «Заркала тижня», що це перша людина, яка навчила українській політикум відрізняти... Трашери от офшоров, mm-hmm. тому що він був юристом, він навчався з Порошенком та Сагашвілі і якраз у 90-ті почав робити офшорні компанії.
1: Він то такий старий перевірений кадр. І в принципі, ну це міністерство це стратегічної промисловості, воно може бути типу дуже таким кеш-генеруючим е- відомством. Да? Тому що там в принципі космос, авіація, там частина якихось таких важкої промисловості. Да? Ну і плюс типу космос, це ж куча всякої землі, uh-huh. яку можна ну, під якісь космічні всякі об'єкти там вже виділяли, там якісь сотням гектарів, то не дивився на те, скільки там займає місця. І вже там якби самих об'єктів два, а землі, вмерено, uh-huh. плюс по всій країні, ну там. Є де розігнатися, да? якщо тільки захотіти. З одного боку, якщо так дивитись на цю ситуацію, якщо, прикину, що ти схемщик із 90-х, то, в принципі, ти можеш так дивитися на цю ситуацію. А з іншого боку, це може бути, ну, таким реально проривним відомством. Та, якщо воно там займеться якимось космосом, новими технологіями. Там. Якоюсь промисловістю високотехнологічною, то це може бути така дуже потужна штука. Це знаєш, як РНБО. В руках одного це таке просто відстойник, да, куди тебе засилають, щоб ти там перебув якийсь час, поки не звільниться якесь місце. А в руках інших це стає, типу, органом, який ганяє хметво, а хвісти по всій стороні, щоб типу не знає, куди ховатися. А Медведчук вже, типу, там зелений сидить в цьому Печерському суді не знає божечко, за що ж мені то все? Ну, тут все залежить якби, від особистості, від політичної волі, скажімо. Да,
0: так. Ну, ну, до речі, з Ребікидем цікаво. Я з ним спілкувався і брав у нього інтерв'ю, коли ще теж писав на економічні правді про інфраструктуру, і коли він там став головою Борисполю. Здається, він там ну, поганого, там, звісно, точно нічого не зробив. Я тільки пам'ятаю, що ми там з Амеляном ругалися через цей Ренеєр і Лоукост. Бо Амелян дуже хотів, щоб Ренеєр зайшов, щоб він показав всім, що у нас тут Лоукост є перший. Потім якось він там, опинився на митниці, я не зрозумів, що він там робив. І як він опинився на цьому, теж я не можу зрозуміти. Ліфт. ліфт, Добре, ми вже проговорили про Прізвища, про які забудуть там місяці через три, я так думаю. Якщо не раніше, якщо підсумовувати, в принципі, підсумовувати нема чого.
1: Головна проблема от що. Коли в, в травні, здається, та, призначали тоді Любченка і міністра інфраструктури нового. Кубракова. Кубракова і главу МОЗу Ляшка, та, то тоді... Ну, у всіх там в офісі горіли очі, коли вони говорили слово Любченко. Uh-huh. Бо він прийшов і не розказував їм, що от це робиться не так, це не так, це не так, це погано, це плохо, а от час ми прийдемо і зробимо так, так, і все буде хорошо. Те, що називається, розказав пацанам. Так? От. І вони її призначили. От перші побачили, типу, що все не так, і їм прийшли, розказали, що все на самом не так. І тут головна проблема в тому, що є одна людина, відрішення якої залежить тепер типу кадрові призначення в уряді, ну все, в принципі, залежить тепер від рішення однієї людини. І цій людині можна прийти і розказати. Оце глобальна проблема. Тобто прізвища міністрів, конфігурації цього уряду, там якісь перестановки в середині фракції і все решта це все типу така косметика. Головна проблема насправді в тому, що витворена така система влади, коли всі рішення приймає одна людина. Угу. І цій одній людині можна прийти і розказати. У неї не вистачає досвіду якогось стратегічного розуміння процесів, щоб ну, відрізнити, коли тобі розказують, а коли кажуть правду.
0: На цій сумній ноті ми закінчимо. Це не
1: сумно, це така просто от, така от реальність. Є. Він вчиться, він хороший як-то. Йому треба допомогти. Мальчику треба допомогти все
0: ні, ну зупчіться-тупчіться, я так розумію, цей рівень це не той, що був у 2019 році, але поки що не той, що потрібен, щоб робити великі зміни, які всі від нього очікували. Правильно розумію, так?
1: Тут така історія, що половина людей від нього нічого не очікувало, а інша половина очікувала взаємозаперечних речей. Mm. Тобто очікування людей – це такий собі орієнтир. Супер. Тобі вже телефонують, тому дякую. До побачення.
0: Ось такий от вийшов епізод, сподіваюся, вам було так само цікаво слухати, як і мені. Якщо так, то дуже прошу поділитися цим подкастом з Зеленським, головою його офісу, зі своїми друзями, родичами, які ото не можуть зрозуміти значення оцих кадрових змін, а також їхню користь та якість. Також буду вдячний за ваші оцінки на Apple Podcast, бо кожні п'ять зірочок та кожен коментар зігрівав мене, коли батареї ще не топили, і в принципі зігріває зараз саме тому. Я, от, наприклад, це записую у футболці, а не в кофті і на пшапці. Якщо у вас є запитання, відгуки, пропозиції, побажання, то надсилайте їх мені на пошту smmsobakapravda.com.ua або нашому телеграм-боту квешенбот який живе у описі телеграм-каналу «Упекляті питання». Не тримайте все в собі. Я завжди читаю та намагаюся відповісти і завжди радий вашим запитанням та побажанням. Ну і сподіваюся, що останнім часом для вас не дуже багато рекламних подкастів, бо я відчуваю, що їх стало дуже більше, ніж було раніше, бо раніше їх було нуль, а зараз через кілька епізодів. Для мене, як для керівника відділу подкастів, вони важливі, і за ті гроші, що ми отримаємо, ми от зараз можемо і, в принципі, перезапускаємо старі шоу, і можемо скоро запустити нові подкасти, цікаві, наративні, та які вам точно сподобаються. Також нагадую, що подкаст «Кляття питання» можна слухати завгодно. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, якщо ви живете в Україні, та інші платформи для подкастів. Ну і заходьте у розділ подкастів на українській правді, там ви знайдете багато цікавого. На цьому все, з вами був Федір Попадюк, почуємося наступного тижня і бувайте здорові!